0: Утро на Болткове. Если вам было мало тех праздников, которых мы рассказали, еще вот получается день косплея сегодня. Собственно, считается, что сам термин придумал японский журналист Набуюки Такахаси в 1984 году после посещения конвенции Fiction World Science. И взял он два слова ⁇ костюм ⁇ костюм и ⁇ плей ⁇ Играть вот, ⁇ соединил. И, собственно говоря, задача переодеваться в костюмы и передавать, вот, как бы имитировать характер, пластику тела, мимику популярных персонажей компьютерных игр, кино, литературы, комиксов, аниме и манги. Сегодня
1: очень странный праздник. День хранения тайны. Когда он возник? Кто его создатель? Уже большая тайна. Совершенно не тайна, что день «дай сегодня кому-нибудь доллар» означает призыв выйти на улицу и дать кому-нибудь доллар.
0: Ну, или евро. Подарить доллар, имеется в виду, что э, обращает внимание, что долларовая купюра это как бы самый маленький номинал бумажной валюты Соединенных Штатов Америки. Прекратили они выпуск дробных денежных купюр еще в 1876 году. Э, долларовая купюра изображает Джорджа Вашингтона первого президента США. Это его изображение взяли с картины Гилберта Стюарта э, с портрета. И на реверсе изображена большая печать Соединенных Штатов Америки. Это самый старый дизайн среди вот ныне выпускаемых американских денежных знаков. Средний срок службы вот этой купюры 6,5 лет. После этого она требует замены. Ее, значит, все замусолили, заслюнявили, там не знаю, чего занюхали через нее. И э, в 2009 году однодолларовые купюры составляли 42% от всей напечатанной валюты. И, какая
1: мелкая вот денежка оказывается. Да, и какая грязная зеленые
0: бумажки. 12,7 миллиардов однодолларов. На долларовых купюр вот в настоящее время. Ну, хорошо, на 31 декабря 2019 года эта статистика в мире находится в обращении.
1: Mm-hmm. Ага. Часть из них возвращается обратно. Я пытаюсь так вот притянуть. Национальный день кэшбэка в Соединенных Штатах Америки сегодня отмечается. Инициатором его является компания Retail RetailMeNot, которая позволяет потребителям по всему миру находить сотни тысяч цифровых предложений, чтобы сэкономить, делая покупки. Они объединяют, эти вот деятели из Retail RetailMeNot, более чем 70 тысяч брендов по всему миру. И, в общем-то, неудивительно, что компания, которая предоставляет инновационные решения, включая мобильные купоны и коды и расширение для браузеров, стало учредителем дня кэшбэка. Ну, а кэшбэк, собственно, переводится как возврат средств. По факту это возврат части денег, потраченных на покупку обычно онлайн. И Иногда этот кэшбэк может достигать 25%. В общем-то, считай, четверть сэкономил. Вот такой сегодня праздник. Еще сегодня День конфет. National Candy Day в США. Такое очень забавное путешествие совершила это слово, потому что англичане, ну, то есть как бы в США это слово приехало по... Через океан из Великобритании англичане в начале 13 столетия позаимствовали это слово у французов, которые, в свою очередь, заимствовали его из арабского языка, в котором «канди» означало «быть сделанным из Так вот, «канди» превратилась в «кэнди», а в самой Франции, в общем-то, конфета называется «бон-бон»
0: вот так вот они отдали другим а себе придумали а, еще еще придумаем печатают деньги обычно значит каким-то из печатным станком клише и сегодня день клише но не того вот печатного станка Нет, а... того тоже ну ты знаешь вот здесь говорят что клише подразумевается как фразеологизм устойчивое словосочетание какое-то значит может быть иногда раздражающая такая популярная фразочка которая ну ну, их еще называют «ушной червь», то есть то, что вот постоянно на слуху. А какие-то фразы из песен, из выражения, то, что стало Любовь сейчас морковь. мемами. Вот да, вот это все вот является клише, трюизмом, стереотипом, можно так еще это все назвать. И сегодня все это вот отмечается. Говорят, да. что, ну сегодня можно использовать, ради бога, Ну вот Но хотел
1: бы выступить адвокатом, так сказать, дьявола, в данном случае клише или шаблона, штампа. Дело в том, что именно речевые клише, Они помогают в сжатой емкой форме изложить мысли и выразить отношение к происходящему и широко используются в официальных документах и научных статьях, потому что вот это значение точно трудно понять иначе. Поэтому да. Терпение
0: у... – это не резиновая попа.
1: Поди боже ты мой. День выборов сегодня тоже в Соединенных Штатах очень сложный день. Я вчера мозг сломал, пытаясь разобраться. В принципе. Сегодня это в США установленная законом дата для всеобщих выборов федеральных государственных служащих. Но вовсе не обязательно, что каждый год там, например, выбирают губернаторов или президентов. Но если выбирают, то в этот день. И в свое время законодательно федеральным правительством вот эта дата была установлена как вторник, следующий после первого понедельника в ноябре, равный первому вторнику после первого ноября.
0: А это все на самом деле сейчас кажется билибердой, а это объяснялось очень просто, потому что по воскресеньям люди ходили в церковь, они не собирались там участвовать в выборах. Для того, чтобы доехать до ближайшего, это же была сельскохозяйственная тоже аграрная страна, Америка, для того, чтобы доехать до ближайшего участка, нужно день скакать там, этому ковбою. То есть, значит, получается, что ну, не раньше вторника он до этого выборного участка доедет. В общем, там все это рассчитывалось. Совершенно почему верно. На, почему ноябрь? Потому что вроде урожай, урожай
1: уже убрали. Урожай собрали, а, поэтому... А да, нет не выпал. Все правильно э, говоришь. Так вот, до Нового года надо было ему ложиться. В 1792 году этот федеральный закон, собственно, разрешил каждому штату выбирать э, выборщиков в любое время в течение 34 дней до первой среды декабря. Да, э, урожай собрали. Суровая зима еще не наступила В воскресенье помолились Сели на лошадь Прискакали, проголосовали до среды Потому что по средам фермеры Продавали продукцию на рынке И вернулись обратно Ну вот как-то так Все стало меняться С изобретением электрического телеграфа Морзе И в 1843 году В 1844 конгресс Его успешно испытал И в общем-то В общем-то, в общем-то, в общем-то были изменения в этот закон приняты, но незначительные до сих пор. Второе, ну, там точнее, вилка со второго по восьмое ноября, вот эта неделя считается выборная.
0: Меня Рассказали Да, но ну, ставят самые интересные праздники Нам просто надо, сегодня надо будет побыстрее Наверное, календарю уже переходить Давайте чтобы успеть. Переведем. Что сегодня приключилось Сегодня огромное количество
1: да. Прости, 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 А-а-а-а. прости Прямо, кстати, лыка в строку Да, вот еще одно клише It's now, oh, never. Ну, идеально yeah, же подходит. «О соли мио». «О соли мио». А, сингл о «It's now or never» в 60-м году Элвиса Пресли
0: на 8 недель возглавил британские чарты. Песня, которую вот исполнял также и Заяц в фильме но Ну погоди, она пел из телевизора. А еще в 90-м году песня Ice Ice Ванилы Ice стала первой. Причем взял он же это из Queen вот эту всю подложку Another One Bite to Dust. Или его, или. Nee, нет, 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 по-моему, не из-за Another Another One Bite to Dust. Under Pressure. Нет. Under pressure. Не? Можем на доллар заключать пари.
1: О какой песне идет речь? Э,
0: я говорю Ice про Ice песню Ice Baby.
1: Ice Baby. <звучит> Under pressure.
0: «Under <laughs> Я выиграл доллар, Нет.
1: потому что я его не проиграл.
0: Ванила <laughs> Айс» прославился как первый рэп-исполнитель, который с этой рэп-записью возглавил сначала Соединенные Штаты Америки хит а затем и в Великобритании. И самое поразительное, что вот эта вот песня, которая его прославила, ну, единственный просто вот хит, по которому его помнят, по большому счету, она была бисайдом к другой песне, а все американские диджеи начинали играть вот трек, прямо переворачивая пластинку, и стало ясно, что именно это хит.
1: В этот день, 65 лет назад, в 1957-м, второй в мире спутник был запущен в СССР живым существом на борту, в космос
0: отправилась собака Лайка. Да, она, к сожалению, сконч... ну, погибла на какие-то, седьмые или девятые сутки полета. А это вот Королев ведь сначала, вот он вот, запустили ракету в космос, он говорит, а давайте там, этот, чтобы пипикало для прикола, вот, значит, поставили спутник, который передавал сигнал, когда все это случилось, ну, все, все поняли, что началась космическая эра, в Советском Союзе руководство не понимало этого. Хрущев прибежал к нему и говорит, а что еще, говорит, давай, вот, на, надо к, к ноябрьским праздникам, кто-то еще такой вот, давайте собаку запустим. И вот, ну, как бы, вот тогда это, все происходило вот просто по импровизации. Когда читаешь воспоминания там вот, о тех, кто был в космонавтике, во многом это было случайностью. И самое поразительное, что буквально через три дня после старта лайки вручили курсанту Оренбургского высшего военно-авиационного училища Юрию Гагарину погоны лейтенанта ВВС. И, собственно говоря, в тот момент он еще даже не думал, что через сколько, получается, четыре года он, ну, даже 3,5, через 3,5 года он станет первым человеком, который полетит в космос. Невероятный взлет. Да, вот в прямом смысле.
1: Кстати, и про взлеты, и про животных я могу продолжить. В 1907-м, 3 ноября, Поль Корню совершил полет на Первом мире вертолете, поднялся на 2 метра... Над землей продержался в воздухе около 20 секунд. Ну, а перемещаемся во времени пространстве. В 2011 году, 3 ноября, тогдашний мэр Ригини Ушаков представил публике двух котят, которых взяли из приюта для бездомных животных у Кузя и Мурис, к сожалению, до этого дня не дожил ни один из них. Оба скончались.
0: Но зато какую хорошую, в принципе, такую полноценную, я бы сказал, жизнь прожили». Сегодня... Какие люди их гладили. Да, прямо думаешь, за ухом чесали. В 1971 году братья Стругацкие, Аркадий Борис завершили повесть «Пикник на обочине». Собственно, даже известно, вот когда появилась идея, идея этого романа появилась в феврале предыдущего года, там в дневниках сохранилась запись, вот что через 30 лет после посещения пришельцев остатки хлама, брошенного ими, предмет поисков и охоты. Знание взятое с неба бесполезно и вредно. Любая находка лишь примен... находит лишь дурное применение. И вот из этой идеи, вот из этой вот какой-то мысли начинает выкристаллизовываться вот эта, эта повесть, по которой затем Андрей Тарковский снимет знаменитый фильм. Да. И сталкером они, собственно говоря, вот само слово они придумали, взяли из английского э, языка, причем, собственно говоря, они могли бы его назвать и Стокером, говорят, но в рассказе Ридьярда Киплинга в дореволюционном издании героя про Ныру искажи, ну, с искажением написали как Сталки. И вот они из этого героя Сталки вместо Стокера взяли и придумали Сталкера. Ну,
1: это примерно так же, как в свое время. Большое спасибо переводчикам мы обладаем доктором Ватсоном, а не Уотсоном. Хотя правильнее, конечно. Уотсон. Уотсон, ну, Уотсон. Кого это волнует на бывшей 1-6 суши? А, у меня был Лонгрид про Ади Даслера. Но, наверное, не успеем, да, надо же покороче. Почему у нас еще есть время? Ну, у нас еще столько, 10 минут, как минимум столько фактов. Столько. Ладно, раз начал, давайте, значит, про... Адольфа Даслера в этот день. Он появился на свет в 1900 году в Баварии. Ну, Как мы все мы помним, в 60 70-е годы золотой эры были эти годы для «Адидаса». И даже Политбюро ЦК КПСС в 1972 году, решая вопрос об экипировке советской олимпийской сборной, остановила свой выбор на «Адидасе». Итак, начнем с самого начала, 3 ноября 1900 года, баварский городок Херцог Генараухе, четвертый по счету ребенок в семье, его называли городом башмачников, потому что в небольшом населенном пункте было более 110 мастерских по ремонту обуви, в одной из которых трудился его отец Кристоф, семья жила небогато, отец зарабатывал скромно, мама работала прачкой, тоже, в общем-то, приносила небольшое... Жалование маленького Адольфа ласково называли Ади. Это прозвище потом ляжет в основу названия фирмы. И э, отец Адольфа не хотел своему ребенку будущего сапожника, отдал его под мастерем к булочнику. Но мальчик проводил там немного времени, сбегая на различные спортивные состязания, потому что до конца своих дней у него было два увлечения – спорт и бизнес – и вот вместе с братом, с братом Рудольфом они организовали фирму, которая очень сложно называлась Гибрудер Даслер. То есть обувная фабрика братьев Даслер. В 1924 году уже они стали довольно успешными. В 1925 году под руководством Адольфа выпустили первую в мире пару шипованной обуви. И первый серьезный успех в фирме Гибрудер-Даслер принесло имя спортсменки Лины Ратки, которая надела их спортивные ботинки на очень важный забег, где победила, установила мировой рекорд и одновременно сделала рекламу на тот момент еще малоизвестной фирме. Дела пошли в гору, семья перебралась в шикарный особняк, но в 1939 году началась Вторая мировая война, все фабрики были конфискованы нацистами, братья отправлены на фронт, но, да, и как бы пытались одно из производств братьев переоборудовать под производство гранатометов, ничего не вышло, тогда нацисты отозвали Адольфа с фронта, он стал производить обувь для немецких солдат, за что ему потом неоднократно прилетала. Ну а после поражения войны территория, где располагались фабрики Дастлеров, попали в зону оккупации. Рудольф оказался в лагере, Адольф едва сводил концы а, с концами, в итоге они поссорились, стали злейшими врагами. И есть несколько версий, почему так произошло. По одной из них один из братьев соблазнил жену другого, причем не называется кто кого. А по другой версии сразу после войны Адик нанес на Рудика, после чего того снова арестовали. А третья версия, наконец, Рудольф не мог просить Адольфу. То, что тот не использовал свое знакомство ни с нацистами, ни потом с американцами, чтобы спасти брата из заточения в первом случае и с плена в другом. В 1948 году они окончательно разошлись, и так из вот этого герберудер Даслер родились две фирмы «Адидас» и «Пума», которую основал Рудольф. Ну а три полоски, знаменитые на весь мир, использовала финская спортивная фирма Карху. И Даслеру очень понравился этот логотип, и он просто предложил денег, достаточно скромную сумму, за которую он выкупил права этого варианта брендинга, и вот она до сих пор ассоциируется исключительно с его маркой кроссовок. Ну, а скончался он в возрасте 75 лет после партии в большой теннис, а еще он очень любил плавать в бассейне.
0: Ох. Интересная история. Всегда интересно узнавать, как братья потом делят бизнес общий. У меня тоже такая история, связанная с появлением Годила на экранах, потому что в 1954 году в Японии впервые был выпущен первый самый Годил. Идея создания фильма об этом радиоактивном монстре принадлежала продюсеру Тамаюки Танаке. Говорят, что он хотел снять фильм абсолютно не фантастически. Должна была быть такая драма о японских рыбаках, которые оказались в зоне американских ядерных испытаний, которые получили там серьезную дозу радиации. Однако, ну, я понимаю, что это же были послевоенные времена, Япония потерпела поражение в войне, выставлять американцев там в негативном свете ему запретили цензурой. И тогда он решил, ну, вот Годилла, в принципе, вот этот монстр, который пробуждается вот ядерных испытаний, какой-то доисторический, влезает на сушу и начинает творить всевозможные бесчинства, собственно, это все... Все вот было отсылкой с одной стороны к этой истории, вот предыстория, а затем, собственно, есть шутка, ну вот как бы, ну я не знаю, утверждается, что это все-таки легенда, что Годилы называли на фирме, на, в компании Тохо такого бесполезного работника неуклюжего, который постоянно все ронял, его называли Годилы. Но в конце концов жена вот Исиро Хонды, она сказала что Нет, такого человека никогда не существовало, что это был миф, это внутренняя шутка киностудии, которая использовалась вот, ну, в разговорах с работниками студии. Но вот в 54 году фильм имел такой колоссальный успех, что уже в 55-м там «Возвращение годило, и 30, если я не ошибаюсь, 6 картин, вот всего снято 36 картин, не считая сериалов. Комедии, приключенческие фильмы, мистические, триллеры, ужасники. То есть, это все вот самые поджанры, в которых атака Годзиллы, Годила против там того-то, возвращение Годзиллы, Кондила против Конга. И действительно, ему удалось даже затмить вот Кинг Конга и других киномонстров. То есть это... Хотя, казалось бы,
1: проведя 200 миллионов лет в анабиозе на дне Тихого океана, он умер в 1954 году на экране потому что его убил ученый доктор Саридзава, который изобрел существо, способное разрушить живую ткань в воде, так называемый разрушитель кислорода. Ну, просто как погиб-то Годила. Доктор Саридзава не хотел использовать свое изобретение против Годилы, но увидев муки пострадавших от его бесчинств, согласился, он сначала уничтожил все материалы, относящиеся к изобретению. Затем в водолазном скафандре опустился на дно моря поблизости от места, где залег годзилла, открыл баллон с разрушителем кислорода и разрезал водолазный шланг, таким образом унося в могилу свою тайну. И разрушитель кислорода сжигает годзилу целиком,
0: включая скелет. А мне очень понравился, что факт, что в 1969 году был даже снят мультфильм Бэмби встречает годзиллу. Вот бы посмотреть. А его. еще говорят, что есть в девятом году продолжение. Сын Бэмби встречает Годзиллу». Так что еще не поздно снять ногу Бэмби встречает Годилу и тоже каким-то образом присоседиться к этой истории.
1: Бессмертным Годзиллам поем мы славу. Поем мы славу знаменитой группе Машина времени. А в 1971 году 3 ноября состоялся их первый концерт тогда еще любительской и студенческой команды.
0: Кстати, вот про поем Мари Карег, знаменитая немецкая киноактриса. Я напомню, что на фильм Девушка моей мечты или Женщина моих грез, как в трофейном варианте он назывался, ходил Штирлиц на явку со связным вот в 17-м году весны. И вот это ла Я то на немецком не воспроизведу весь этот текст, но вот этот вот песни Марии Кирек были безумно популярны там вот в годы войны там ломились на фильмы с ее участием. После чего, конечно, ей припомнили вот, ну, съемки в нацистском кино, и поэтому, конечно, и пришлось... Вломиться перестать. Да. Вломили ей. А
1: 30 лет назад ровно вышел дебютный альбом группы Rage Against the Machine с одноименным названием. Я не знаю, будем ли мы напивать самую известную композицию с
0: этого диска Killing in a Name. Наверное, нет. 101 год со дня рождения Чарльза Бронсона. Вот. Oh, Да, 101 год ему исполняется. Герой там великолепной «Семерки», «Жажда смерти», там куча всяких фильмов боевиков с его участием, «Механик», который был переснят с Стетхэмом. На самом-то деле его фамилия Бучинский, собственно, литовские корни. Родители, по-моему, эмигрировали его из Литвы в Америку.
1: Не дня без Битлз будем осуществлять. Осуществить, я. Ну, пост Битлз. А, Замечательно, да. Но no "Moonlight Night" стало номером два. Так, стоп. Восемьдесят четвертый год, во-первых. Саундтрек к фильму «Give my regards to Brow Street». «Передай
0: привет, Бродстрит. Street».
1: Да, «Передай привет, Brow Street». Там сборная солянка и новый альбом, и старый материал, еще и песни, включали и Естеды, и Эллина Ригби. А сингл вот этот «Lonely Nights» стал номер два в британском
0: чарте. Ой, поздравим Дольфа Лунграна. Сегодня этому шведскому киноактеру исполняется 65 лет. IQ его 160. Мог бы стать, говорят, ученым, писал диссертацию, но выбрал бы его искусство и карьеру актера.
1: Ну и молодец. А мы выбираем уйти на рекламу и новостную паузу, а потом у нас гости. У нас сегодня много гостей. Два, три, не знаю, четыре. Ой, даже не сосчитать сразу.